0: Всем привет! Это подкаст только «Спортные игры», в котором мы говорим обо всем, что происходит в английском футболе за пределами 90 минут. Мы продолжаем общаться с людьми, которые рассказывали или все еще рассказывают на ОК про английский футбол. И сегодня позвали в гости Романа Гудцайта, комментатора и заместителя шеф-редактора ОКО. Рома, привет! Правильно ли я назвал твою некомментаторскую должность?
1: Да, привет, всем большой привет, рад вас слышать, рад был всегда видеть, когда мы пересекались в Англии и в Испании, как раз те чемпионаты, которые для ОКО стали родными за это время. Да, зам, шеф, редактор официально звучит именно так должность. Скажи, как ты
0: себя ощущаешь в руководящей менеджерской должности после долгих-долгих лет комментирования?
1: Комфортно. Это, на самом деле, очень похоже на переход от футболиста к тренеру, потому что за футболиста все придумывают, остается только приложить силы и голову для того, чтобы реализовать тот план, который уже есть. А здесь это становится твоей основной задачей – продумать все. То есть продумать командировки сотрудников, продумать, кто какой матч комментирует, как мы показываем, кого мы зовем в гости, где мы делаем какую-то студийную программу вроде «Разогрева», где не делаем. То есть задач стало намного больше, но решать их невероятно интересно. Поэтому жизнь стала более насыщенной и счастливой с момента перехода.
2: То есть ты такой Криштиану Роналду на э, чемпионате Европы 2016 года, с учетом того, что ты еще и комментируешь тоже, и как вот это сочетается. Эм, Вот мне всегда было интересно, как люди, которые в начальнике, назначают себя, например, на топовый матч? Или у вас с э, Владимиром Владимир была какая-то договоренность, что он назначает тебя, а ты, например, назначаешь э, его? Или э, вы в силу должности могли прийти и сказать, так, Ливер... Манчестер-Сити Ливерпуль, комментирую я, потому что я здесь главный?
1: А, не, мы сразу это обсудили еще до начала работы, то есть за расписание комментаторов футбольных полностью отвечаю я. И как раз слово сам я просил, этим заниматься, потому что он не хочет назначать себя на матч. Я сказал, ну окей, а я, я могу назначать и себя, и других. Как бы здесь нет проблем. Но я использовал одну и ту же матрицу на протяжении всех э, трех сезонов, что мы показывали АПЛ. То есть у нас не было такого, что один и тот же человек постоянно комментировал все центральные матчи. У нас сформировался пул комментаторов. И в течение месяца, если вы попробуете прошерстить наше расписание, вы поймете, что на центральных матчах оказывается один за другим. То есть здесь есть, конечно, некоторые необходимые составляющие. Это текущая форма, в которой находится человек. Это его вклад в жизнедеятельность редакции, если мы говорим про штатных сотрудников, а не про внештатных комментаторов. И когда все вместе это совпадает, когда человек дисциплинирован, когда он в хорошей форме, в тонусе, когда мы видим, что он вкладывается, он получал назначение на центральный матч и получал командировки в Англию или в Испанию. Это касается там молодых наших ребят, типа Кудрявцева и Алхазова. Вот, они всегда это чувствовали. То есть они понимали, что в те моменты, когда они максимально включены, когда они приносят колоссальную пользу вашим вне игры подкаст, скажем так, за пределами футбольного поля, то есть помимо работы непосредственно комментаторами, тогда они получали, попадали в этот пул комментаторов, которые работают на центральных матчах, и получали наиболее статусное назначение. То есть у них были шикарные командировки, и у них были самые важные матчи английских сезонов. Слушай, а вот был такой случай,
0: когда Эдгар Давидс стал играющим тренером клуба 4-го дивизиона Барнет в Англии, и в первом матче ему так не понравилось, как играют его подопечные, что во втором он сам себя выпустил на поле ну бился, как и положено, Эдгур Давидсу, но в конце схватил красную карточку. Скажи, мог бы ты себя в такой ситуации представить, условно говоря, что ты, в общем, пошел куда-нибудь вперед своих подопечных комментировать, потому что чувствуешь, что готов сделать это лучше или как-то так. Можешь имена, конечно, не называть, просто интересно, насколько ты рвешься в бой с менеджерской позиции на комментаторскую.
1: Ну, я просто к себе стараюсь подходить ровно так же, как и к остальным, вот, который я писал, я же тоже прекрасно ощущаю, когда я нахожусь в хорошем тонусе и в прекрасной форме, а когда определенные провалы происходят. Я понимаю, что об этом зрители, как правило, не задумываются, но комментатор – это человек, у которого происходят в жизни какие-то события, в том числе крайне печальные, связанные с с здоровьем родственников или, там, не дай бог, уходом из жизни кого-то из родственников. И понятно, что эмоциональное состояние, которое переживает человек в течение года, оно меняется. И это тоже нужно учитывать. Поэтому, когда я чувствую, что я сам не в форме, я тоже беру себе матч скромнее при последние две, две недели я комментировал далеко не самый топовый матч испанского чемпионата. Там, Валенсия-Кадис, Майорка-Атлетика, где первый удар в створ был на 56-й минуте. Ну, плюс здесь же еще очень важно понимать, что не всегда статус матча обозначает, ну, скажем так, воодушевленность комментатора, получающего назначение То есть матч Майорка-Атлетика это гарантированно незрелищное событие. То есть там будет очень мало игровых моментов просто ввиду того, как играют обе команды. А допустим, матч лиц брайтон или был у меня, по-моему, в первый сезон нашего пока запел матч лиц эвертон Это был просто огонь. Это была для меня самая интересная игра сезона. Ну, по факту получилось. То есть это был матч, от которого я больше всего кайфанул. Там моментов было невероятное количество. Там В первом тайме они должны были забить 6 или 7 голов там, суммарными усилиями. Закончился все победы лиц. Рафини забил удар забил штрафной минуте на 80 Но я вышел после этого матча просто максимально счастливый. Знаешь, вот ты как влюбленный мужчина. Ты летишь на крыльях домой, у тебя все хорошо. А бывает, ты комментируешь матч, допустим, Манчестер и Арсенал, который по статусу, там, ого-го. И ты понимаешь, что зрители намного больше и болельческая база серьезнее у Манчестеров Арсенала, чем у Лица Эвертона. Но они играют там 0-0 или 1-1, и ты думаешь, Господи, это, что это было такое. Так что вот очень важная составляющая, как бы понимать, как играют команды и что по содержанию получится. Тот же Брайтон, например, ВПЛ, это одна из самых, ну, для меня симпатичных команд, потому что матч с участием Брайтона, они часто бывают невероятно содержательные. Скажи, что тебе
0: запомнилось из живых поездок в Англию за это время? То есть, вот может быть, что-то превзошло твои ожидания, что-то типа матча Лидс-Эвертон только вживую. И помимо этих футбольных впечатлений, которые ты получил на стадионы, очень интересно, какие ты впечатления получил, скажем так, от атмосферы, от условий работы, от э, того, не знаю, с болельщиками, может быть, каким ты шел вместе к стадиону и поражался тому, как они поют, и так далее. причем в любом смысле, что в положительном, что в отрицательном, что у тебя засело крепче всего из поездок в Англию.
2: Или вдруг тебя разочаровала какая-нибудь английская кухня, как это часто бывает у приезжающих сюда на остров?
1: Ну, английская кухня меня разочаровала гарантированно. Еще в мою первую поездку в Англию, мы там были на Олимпиаде, Лондон, 2012 год, месяц прожили... Катастрофа в английской кухни, но как бы в Лондоне еще эта проблема решается, потому что Лондон одна из гастрономических столиц мира, и там можно найти ресторан любой кухни и прекрасно э, поужинать или пообедать. А вот где-нибудь там не знаю в Бирмингеме, в Улвэрхэмпе, да даже честно говоря, в Ливерпуле и Манчестере это большая проблема. То есть там действительно приходится довольствоваться тем, что есть, мне английская кухня категорически не нравится. То есть это просто не знаю, набор продуктов, которые я, я не люблю. А, д- даже странно, что, что так получилось. То ли дело Испания, давай? Вот там можно перейтиповать по полной программе. Я разрываюсь между тем,
0: поддерживать тебя или, или спорить с тобой, потому что, так сказать, поиском достойной английской кухни я посвятил какое-то время и готов там рубиться за некоторые пирожки, возможно, вот. Но, конечно, за осьминогов с картошкой и красным перцем рубиться попроще, наверное, чем за пирожки.
1: Да, это, это правда. Ой, сейчас пытаюсь вспомнить поездки. Ну, самая такая, знаешь, наверное, андеграундная поездка у нас была с филом подрявцем на матч Кристал Пэлас в Вормут. Ну, когда мы поехали в этот район Кройда, но ну, мне все говорили, что, типа, вот, Кристал Пэлас. чтобы понять, как болеют в Англии, надо взять какую-нибудь команду из нижней части таблицы, и вот там будет, значит, огонь на трибунах, все искренне топят за своих там. Вот это настоящая атмосфера. Но я скажу вам честно, для меня болельщик Кристал Пэлас проигрывает болельщикам Сивилии в одну калипку. Ну, то есть, вот, правда, м- мое ощущение на стадионе Рамон Санчес Писхуан или на Висенте Кальберон, старый стадион Атлетика, Кристал Пэлас они выносят ну, это вот мое восприятие. Наверное, кто-то может с этим поспорить. Было прикольно, но прикольно было, наверное, именно в плане ощущений, потому что мы сели на какой-то поезд, я помню, в центре города, поехали, у нас еще было включение заказано перед игрой, и поезд встал за одну остановку до этой станции, где нам нужно выходить, просто встал посреди дороги и стоял полчаса. А у нас уже время поджимает, и поэтому, когда поезд доехал до нужной нам остановки, мы с Филом реально бежали. это Включение еле-еле... <клес> на него успели вот но это такое как бы ради прикола в общем это было исполнено поездка на матч кристаллов сборма это конечно <связь> необычное событие если брать э, статусные стадионы то эти хат не могу сказать что мне вообще чем-то запомнился да большой но ну, честно говоря никакой энфилд завораживает вот Энфилд как раз сопоставим Вот момент, когда поют юная «You Алон, know, и момент, когда болельщики Сивили поют гимн команды. Вот это вот примерно равное ощущение. То есть это прям мурашки по коже, сто Мне очень нравится изнутри Олд Трафа. Я не знаю, как за счет чего и почему, но вот на этом стадионе я чувствую реально какую-то мать. То есть вот сама какая-то дымка, которая там вот внутри этой арены, сама атмосфера на матчах и даже атмосфера на пустом Олд Трафа. Вот я ощущаю что-то особенное. При том, что я не болельщик Манчестер Юнайтед, То есть для меня это не связано там с каким-то детским воспоминанием, мечтами и так далее. Это просто вот мое восприятие стадиона. Э, на Челси самая лучшая кухня. Вот, кстати, что можно сказать. Самая вкусная еда. Челси
2: вошел в час.
1: Самая вкусная еда – это Челси. Это 100%. То вообще просто вне конкуренции во всей лиге. Это запоминается. И, и, и в Волверхэмптоне я был, причем на уникальном матче, это даже был не чемпионат Англии, это была игра Лиги Европы, Вулверхэмптон тюник Мои друзья из Пюника меня пригласили, а я в тот момент находился в Лондоне. Я добрался до Бермингема и съездил с ними в Волверхэмптон. Прикольно, прикольно надо сказать. И мне, в принципе, очень нравится вот эта простота клубов типа Вулверхэмптон, Берли, Шеффилд. То есть, когда ты к ним приезжаешь там, на интервью с игроками или просто пообщаться с представителями команды. Они невероятно открыты. То есть они все время зовут там попить кофе, чай, чем-то угощают, там, наливают и максимально откровенно отвечают на вопрос. Там вот нет вот этого флера больших команд. И с, с ними классно. С ними классно, Хорошо. действительно. А вот видите, даже Сири подтверждает, что с ними классно. Услышу там какую-то реплику. Была у меня поездка на базу арсенала. Я поразился, насколько там все скромно. То есть база Раменского Сатурна вот в конце там, 90-х, в начале 2000-х, против нынешней базы Арсенала, это небо и земля. Арсенал же еще ж, главное, по-моему, делит с кем-то. Прям- там прям напротив Уотфорд.
2: Через дорогу, да.
1: А когда я приехал на базу Арсенала, там все ржали над Уэлбуком потому что он только-только перешел из Арсенала Уотфорд. И как раз там все Престаше, там и а Йена еще накидарян тогда был в арсенале. Они все говорили, что начал главный шут, что Уэллбек он перешел в новую команду, но ничего его жизни не изменилось. Из дома переезжать не надо, и база через 50 лет.
2: Я знаю, что им при... пришлось отгораживаться забором друг от друга, потому что когда Уотфорд только-только туда переехал, Уотфорд играл, в общем, в чемпионшипе и где-то там в глубинах этой самой футбольной пирамиды и арсенал, сдавая им какую-то часть своей там, территории, или просто даже разрешая им поселиться так близко, сказал: да ладно, господи, какие-то непонятные ребята из Пригорода Лондона играют, пусть играют. И когда Уотфорд вышел в АПЛ, они поняли, что это непосредственно их там соперники, и перед матчем им там чуть ли не пятиметровый забор приходилось ставить, чтобы никто не подглядывал с холма какого-то за тактическими расстановками. Еще, наверное, Арсен Венгера на этот момент времени.
1: Uh-huh. Вот, ну то есть если так резюмировать, атмосфера номер один – это Энфилд, стадион, который мне больше всего понравился – это Олд Траффорд, еда самая вкусная на матчах Челси, а вот эта простота и душевность – это вот любые, любые команды ниже восьмого места. А, ну, пардон, я забыл, конечно, мы же были на первом матче Тоттенхэма, на новом стадионе, первый же тур три года назад Тоттенхэма-Астонвилла. У Тоттенхэма самый современный стадион. В Англии, вне всяких сомнений, он сделан, наверное, по типажу американских стадионов. Ну, то есть это вот самая-самая навороченная арена, которая есть. Он тоже клевый, но это вот другое. То есть вот Олд Траффорд – это история, там, традиция, атмосфера, а Тоттенхэм… То есть Олд Траффорд – это как бы такая ретро-автомобиль для меня, а Тоттенхэм – это какая-то мега-навороченная тачка, но тоже очень удобная, практичная.
2: Мне кажется, Рома практически повторил тот перечень, который мы составили с, вами с тобой в прошлом подкасте. Если вы не слушали, то обязательно послушайте прошлый выпуск, где мы собирали рейтинг стадионов, и вот прям один в один про атмосферность, про лучшие, про самые красивые и модные. Так что, видите, я не вру, и это не мои какие-то исключительно субъективные анализы, это действительно так.
0: Были ли у тебя какие-то ощущения, вот когда ты видел то, как все устроено, именно в английской премьер-лиге, как в организации, и думал, что да, понятно, почему эта лига э, самая популярная, почему в ней так много денег и так далее. Есть, был ли момент, вот я понял, что уже болельщики тебя не везде впечатлили, или, по крайней мере, не не впечатлили не так, как болельщики Севильи, но можешь ли ты выделить признаки величия английской Премьер-лиги или хотя бы масштаба значимости его? Почему вообще весь мир так любит английский футбол? Заметно ли это на месте или, может быть, это заметно было по трансляциям все это время? В общем, в чем выражаются эти признаки величия английской Премьер-лиги?
1: Да, могу, я это понял сразу, как только подписал контракт СОК, и мне дали посмотреть соглашение с АПЛ. Чтобы вы понимали, документ больше, чем на 100 страниц, в котором описаны все возможности бродкастера, что, в принципе, можно делать, как взаимодействовать с командами и в целом с лигой. То есть это действительно мега индустрия, где все за счет э, количества прошедших лет выстроено и продумано уже до мелочей. И это действительно... Ну, Это, условно говоря, лекало, по которому можно строить свою работу в других чемпионатах, но там отчасти не возникает столь высокой необходимости, потому что нет такого количества бродкастеров, показывающих эти чемпионаты. Англия показывает более 200 стран, и, как вы понимаете, представители каждой телекомпании, они так или иначе приезжают на матчи, заказывают комментаторские позиции, включение, интервью с игроками до матча, после матча, интервью с игроками на базе, в стадионе команды, программы дополнительные снимают. То есть огромное количество вариантов взаимодействия с клубами может быть. И меня как раз-таки поразила вот эта внутренняя система. Она у англичан реализована следующим образом. Есть специальный сайт, на который ты получаешь доступ. И на этом сайте ты можешь делать все. Заказать позиции на одного человека, на двух, на трех. Ты можешь заказать камеру на комментаторов. Ты можешь заказать включение от бровки, Ты можешь заказать интервью после матча. Ты можешь заказать аккредитации для своих сотрудников. Там же вывешивается информация о том, какой игрок будет давать интервью на этой неделе от той или иной команды. То есть каждую неделю каждый из 20 клубов дает одного представителя на интервью СМИ. Далее есть определенная структура очередности. То есть, Допустим, говорят, тренд Александр Арт. Естественно, выстраивается очередь, я там, не знаю, из 50 телекомпаний, которые хотят с ним пообщаться. Но 50 интервью в день он дать не может. Они берут 4-5. Соответственно, в следующий раз, когда будет там тренд или какой-нибудь Робертсон, те компании, которые уже взяли интервью Трента, они оказываются там в, ли, в листе Б, и преимущество получают те, кто еще не общался с представителями там Ливерпуля. И это действительно все функционирует просто как хорошие швейцарские часы. Это круто. То есть, на самом деле, мне кажется, очень многое можно было бы перенести в российскую действительность. И российская премьер-лига стала бы тоже намного более четкой, прозрачной и качественно работающей организацией. Но я говорю, что в сравнении с Англией там даже перебор. То есть там как бы все слишком продумано. У нас нет такого запроса и нет такого интереса к представителям каждой из команд, как в Англии для того, чтобы просто один в один это делать. То есть можно просто что-то полезное оттуда взять, для того, чтобы качественно организовать работу и взаимодействие клубов и средств массовой информации. То есть вот это, конечно, очень четкий пример того, почему Англия идет впереди всех. Англия круче, чем Германия, Испания, Италия именно в плане вот этого взаимодействия со всеми теми, кто платит деньги и покупает контракт. Англичане самые четкие ребята в этом плане.
2: Сильно ли отличается Испания, кстати? Потому что я помню, когда ОКО подписал контракт на Ла Лигу, в редакции даже обсуждали о том, что, о боже, как же мы будем с ними коммуницировать сейчас после нескольких лет общения с англичанами, где все так точно. Сейчас придем к испанцам, у них там полная сиеста, и они в общем на коленке все заявки принимают. Или там тоже есть какая-то структура, которая более-менее работает?
1: Там есть структура, она проще, чем в Англии, но тоже ввиду того, что нет столь высокого запроса. Ну, то есть, условно говоря, Матч Реал-Барселона, в плане вот реализации этой идеи, он сопоставим как раз с топовыми английскими матчами. Но Просто в Англии такой матч есть, как правило, каждый выходной. Там Это любая комбинация. манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Сити, Арсенал, Тоттенхэм, Челси. То есть это будет то же самое, что Реал-Барселона в плане там, внимания и количества желающих попасть на эту игру, что классика в Испании. В остальном испанцы, они по менталитету ближе к нам. То есть если англичане чопорные, у них каждое письмо «Мы вас любим, обнимаем, мы так рады, что вы к нам обратились». Ну, то есть там реально 70% это просто какой-то политез, который не относится к решению какого-то вопроса. Испанцы ближе к нам, то есть они такие, по делу. И с испанцами, э, честно говоря, немного проще договориться, ну, допустим, там прошел дедлайн, или, там изменились какие-то планы, а в последние годы это происходило часто, потому что то коронавирус, то еще более неприятные события происходят, естественно, там командировки, они э, неоднократно откладывались, переносились, отменялись, там чего только не было за это время. С испанцами договариваться проще. То есть вот, допустим, представим, мы там не собираемся лететь на какой-то матч, ситуация поменялась, и мы хотим отправить комментатора и корреспонденту на игру, а дедлайн уже прошел. То есть в Англии, я думаю, что ответ был бы нет, извините, дедлайн прошел, мы вам ничем помочь не можем. А испанцы входят в положение и помогают. То есть с ними по-человечески договариваться можно, в отличие от меня.
0: Скажи, а за э, вот эти два с половиной, три года освещения АПЛ на ОК, э, что тебе больше понравилось из того, что, собственно, вы делали? Какие программы, какие-то форматы? И что ты считаешь, не знаю, для тебя лично, как для организатора и участника тоже, Самым, самой интересной движухой, которая была посвящена, собственно, премьер-лиге на ООК?
1: Для нас, Володя Стогневенко, однозначно самой интересной движухой было создание редакции, потому что в момент, когда мы только заступили на свои должности, действительно, никого не было, и мы собирались с нуля, каждый день встречаясь с претендентами Многие взяли, еще больше, естественно, народу мы не стали брать там, по тем или иным причинам. То есть желающих было очень много, нам первое время писали, ну где-то наверное, суммарно, если брать мои соцсети, его соцсети, 15 там, человек в день, которые говорили, "О, я хочу у вас работать, ой, возьмите меня на практику. Были, конечно, особые кадры, которые писали. Мне все друзья говорят, что я великолепно комментирую футбол, поэтому вы должны взять меня к себе в штарм. Мы с Володей так смотрели, думали, нот bad, нот bad, конечно. А был Лео Абба, который говорит, вот я люблю английский футбол, мне очень там симпатично то, что вы делаете, я готов к вам прийти и просто помогать вообще чем только могу. Ну, мы встретились с Лео, посмотрели на него, поняли, что это просто дензл ваше в мире спорта сразу взяли его на работу. И Лево абсолютно оправдал наши ожидания за эти два с половиной года. Даже, честно говоря, превзошел. И примеров, как Лево, много. То есть у нас есть ребята, которые, может быть, не работают в кадре, вроде Дениса Азарина, который стал нашим, по сути, главным по съемкам, монтажу, там такой технический больше вопрос на себя взял. Совсем молодой парень, ему чуть больше 20 лет. Но он гений в этом вопросе. Это было очень приятное открытие, откровение. Вот. Поэтому нам, конечно, больше всего нравилось создавать редакцию, но если говорить о профессиональных каких-то историях, мы запустили программу «О «Околеситься», честно говоря, прежде всего для того, чтобы именно просто наши молодые сотрудники учились, как делать сюжеты, учились монтировать, учились озвучивать, учились работать в кадре. То есть это такая получилась школа для нашей очень молодой редакции. Были программы которые изначально мне очень нравились, типа того около английского футбола, где был Леша Ярошевский, Маша Макарова, Даша Исаева. Поучаствовали в этом проекте. По качеству для меня эта программа просто топ. По качеству съемки, по качеству продюсирования, по своему содержанию. Я кайфовал от каждого выпуска. Очень жаль, что потом началась пандемия и пришлось этот проект свернуть. Плюс программа обзорная, которая у нас, в принципе, наверное, уже Трижды минимум виды изменилось, там разные форматы мы пробовали, когда и мы с Володи в ней участвовали, и приглашали статусных гостей, вроде Рашида Рахимова, Мурада Мусаева, игроков Российской Премьер-лиги, Брайана Идову, зажигал у нас в эфирах. Брайана я приглашал, мы с ним вместе комментировали Манчестер Юнайтед, за который он болеет. Дима Скопенцев, игрок Динамо, приходил, мы с ним Челси комментировали, поскольку он там дружит, и знаком хорошо с Тимом Вернером. Много было таких ярких, прикольных моментов. То есть, на самом деле, я уже... Наверное, Многое даже так сходу и не вспомню. Но это был процесс, который увлекал совершенно точно в ежедневном формате. Ну и плюс было много классных командировок. И я очень рад э, видеть счастливые глаза там, Алхазова, Кудрявцева. Одно, вот одно мне, конечно, не дает покоя, то, что Александр Викторович Еладин так и не съездил в Англию. Мы очень хотели аватары. в Атланту. В Берли? Да, ну в Берли, это, конечно, было бы круто. Слож... Не, а, вот, кстати, хорошо, что я об этом заговорила. Я считаю, что одно из самых шедевральных интервью за всю историю око спорт взяла Оксана Суханова у Шона Дайча, и Шона Дайча озвучил Александр геладин Там был Прекрасно. разговор не только о футболе, а о музыкальных предпочтениях Шона Дайча. И голосом геладина это звучит Просто феноменально. Всем да, рекомендую что, найти. В, в, в YouTube. Интервью. В Ютубе у нас тоже есть. Но ну, это просто огонь. Есть, вот, вот это кайф. Когда наши ребята делают что-то такое, мы с смо- смотрим и думаем, блин, все, жизнь удалась. То есть это максимальное удовольствие от того, что они делают. Вот, так что действительно таких ярких эпизодов, невероятных впечатлений очень много за эти два с половиной года. Скажи, а кто в
0: редакции ОККО или из ваших приглашенных гостей-экспертов, которые к вам приходили, больше всего смотрит футбола? Потому что я слышал очень разные отзывы, что есть люди, которые, например, появляются э, и высказывают свое мнение, но при этом смотрят там один центральный матч э, в месяц. Есть люди, которые, наоборот, прям 8 матчей, 10 матчей из каждого тура проглатывают, как Вадим Лукомский. Но мы знаем, что таких меньшинство.
1: Но все равно, кто ваш
0: внутренний локальный чемпион?
1: Ну, Значит, давай я как бы здесь даже немного усложню задачу. Понятно, что Вадим смотрит очень много, все внимательно анализирует, но мне как бы кажется, это нормально, все это максимально ожидаем. Мы звали Вадима, потому что знали, что он может нам вот это дать что он способен анализировать матчи, что он способен очень внимательно подходить э, к подготовке к каждому эфиру. Он может быть очень хорошим комментатором-экспертом и прекрасным участником программ, когда нужно разбирать э, тактику и там, тренерские задумки пытаться проанализировать. А я бы здесь, наверное, больше отмет... отметил Брайана и долг, потому что вот в это как бы, поверить было очень сложно. То есть Посмотрите, какого персонажа, условно говоря, мы смогли показать нашему зрителю. Игрок, на тот момент Локомотива, сейчас Брайан выступает за Химки, игрок сборной Нигерии, который лично знаком там с Келечи Хианачо, Вилфредом Диди, то есть ребятами, которые сейчас выступают в ПЛ приходит к нам в эфир, комментирует матч Манчестер Юнайтед, за который он болеет. При этом он смотрит каждую игру Манчестер Юнайтед и смотрит еще несколько матчей в каждом английском туре. Я честно вам скажу, что я не ожидал такого уровня погружения именно в английский футбол от игрока российской премьер-лиги. Это очень редкая история, потому что, честно говоря, игроки нашего чемпионата не смотрят даже РП. Ну вот так, положа руку на сет. То есть они вообще не назовутся... То есть игрок Химок, в принципе, не назовет вам состав Урала или Ростов. Это нормальная история. Не говоря уже о том, чтобы там что-то сказать, как, по какой схеме играет Уолверхэнд, например. Я был поражен. И это такой успех нашего продюсера Антона Галкина, который с Брайаном был на связи, который мое внимание на него обратил. И я сказал, конечно, надо звать такого человека. Сто процентов, мы обязаны э, воспользоваться этим шансом.
0: Когда мы с тобой договаривались об интервью, Ты сказал, что готов поговорить после матча Ливерпуль-Манчестер-Сити. Объясни, чем это было вызвано. Ты ждал какой-то развязки сезона, что станет понятнее. И, естественно, теперь не могу не спросить после этого, на самом деле, реально выдающегося матча, хоть он и в ничью закончился, на кого ты ставишь в сезоне, кто чемпионом будет в итоге?
1: Нет, я на самом деле ждал, то есть это, это не было связано именно с тем, с каким счетом завершится матч, матч это как бы больше было даже, моя просьба была связана с тем, что когда пару недель назад, да, мы с тобой начали разговор об этом интервью. Мне просто нужно было, чтобы прошло немного времени, чтобы понимать, куда сама ситуация там, с показом или не показом Англии качнется, чтобы я уже мог как бы конкретнее отвечать на вопросы, а не говорить там знаешь, что, все эти слова типа, ой, ну давайте посмотрим, что будет, пока ничего не понятно. Сейчас, в принципе, мне уже понятно, что к сожалению, э, ну я на 99% процентов, этом уверен, что Англия не вернется в этом сезоне к нам и вообще серьезнейший вопрос возникает, будет ли Англия дальше, где-то показано в России легально. Две недели назад все-таки там еще определенные сомнения были. То есть я поэтому сказал, давай после «Сити» «Ливерпуль». «Сити» «Ливерпуль» сыграли в ничью 2-2, как и в первом круге. И я думаю, что здесь не сильно что-то изменилось. То есть даже если бы, допустим, выиграл «Ливерпуль», я бы все равно в глубине души думал, что чемпионом станет «Сити». «Сити», мне кажется, все-таки более стабильной и выстроенной командой. Ливерпуль у меня вызывает больше эмоций, чем Сити, скажу вам честно. То есть смотреть матч Ливерпуля мне интереснее, чем смотреть матч Сити. Симпатия к команде Клопа у меня чуть больше, чем к команде Гвардиола. Я абсолютно точно признаю, что Гвардиола не знаю, гений здесь. Можно такое говорить? Можно. Но, но это, абсолютно так. это абсолютно так. То есть это просто тоже чувак, или, пар, пардон, человек с совершенно другой планеты, который подчиняет топовых игроков, своей идеи Есть те, кто не подходит, вроде Златана, поэтому они проводят год в его команде и расстаются. Но то, что он умудряется заставлять каждодневно трудиться людей уровня Кевина Дебрюина, Бернарда Силвы и так далее, учить все-таки очень хороший состав, вот это меня восхищает. Потому что это действительно человек, который может владеть умами топовых исполнителей на протяжении большого количества времени. Это очень сложно. Мы видим Антонио Конта, который, да, приходит, дает результат, но всех бесит на второй, третий сезон и уходит <с> из команды. А Гвардиола, наоборот, работает долго с каждой командой, и у него везде получается. Но Клоп — это эмоция. То есть Гвардиола для меня робот, а Клоп — это человек. Поэтому я сам, будучи человеком внутри достаточно эмоциональным, естественно, струны моей души больше будет затрагивать такой тренер, как Клоп, и такая команда, как Ливерпуль нежели такой механизированный и идеальный Сити. Вот, поэтому я думаю, что Сити станет чемпионом, но Ливерпуль – это, конечно, лучшая и, наверное, самая любимая команда для нейтрального болельщика вот на протяжении трех сезонов, что мы Англии смотрели особенно внимательно.
2: Я смотрела этот матч в компании с болельщиками Ливерпуля, и у них, как всегда, чем ближе конец сезона, тем больше у них с уровень истерии, и для посторонних болельщиков они становятся просто невыносимыми, потому что они начинают немножко покрикивать о том, как они сейчас все и все выиграют. Они уже взяли Кубок Лиги, и мы записываем этот подкаст в день матча Ливерпуля с Бенфика. и, в общем, по факту, ну, будем надеяться, что Ливерпуль-Бенфику пройдет. Как ты думаешь, какова вероятность того, как ты уже сказал, что чемпионат скорее всего выиграет Сити, но какова вероятность? того, что Ливерпуль замахнется на вот тот квадрупол, на который все их болельщики сейчас так покрикивают немножко в соцсетях, ну или хотя бы на Лигу Чемпионов и, соответственно, два внутренних английских кубка?
1: Ну, страны болельщиков, амбиции мне абсолютно понятны. Поэтому, естественно, они должны мечтать о том, чтобы их команда выигрывала все подряд. Но... Я, как всегда, на это смотрю чуть более приземленно. То есть я не думаю, что Клоп, например, просыпается с мыслью о том, что «Ой, мы можем выиграть там 4 турнира в этом сезоне». Я думаю, что он просыпается с мыслью так «Кто будет у меня играть послезавтра против Бёрдли? А потом, кто через четыре дня в домашнем матче с Лестером выходит на поле?» И в итоге вот этот процесс каждодневной работы, он приводит тебя к результату. К высокому результату в случае с Юргеном Клопом в принципе, теми годами, которые он проводит в Ливерпуля. А, я просто честно... Вот посмотрите, в чем разница. Мы как-то в шоу тут на них обсуждали э, шанс там «Зенит» и «Динамо» в борьбе за чемпионство в России. И коллеги предложили посмотреть на календарь. Я говорю, что слушайте, ну в случае с российским чемпионатом очень сложно смотреть на календарь, потому что у нас все время происходит какой-то ад. Там Химки обыгрывают ССК, там Ростов обыгрывает «Локомотив» 4-1, а до этого «Локомотив» обыгрывает «Спартак» 1-0. И вот дальше матч «Локомотив-Спартак». И чем же это тогда должно закончиться? То есть в России нет команд, ну, кроме «Зенита», которые были бы реально стабильны. А в Англии они есть. Это Манчестер-Сити и Ливерпуль, которые показывают от сезона к сезону, что они реально фавориты в каждом матче, э, в котором они принимают участие. И календарь Ливерпуля на финише тяжелее, чем календарь Сити. Плюс, конечно, очень важно, кто из них пройдет дальше в Лиге чемпионов потому что все-таки у Сити Атлетика сегодня в соперниках, и счет 1-0 всего. А Ливерпуль, да, выиграл на выезде 3-1, вроде шансов у него, кажется, больше, но и Бенфик просто слабее, чем Атлетика, это тоже правда. Вот, поэтому я думаю, что в Англии, то есть когда у нас есть, условно, Ливерпуль, выигравший сколько, там, 10 матчей подряд, да, в чемпионате до вот этой ничьи Сити в прошлом туре, здесь можно, можно говорить про календарь и про уровень сопротивления, потому что здесь есть... Определенные законы, да, которым все подчиняется. И Сити, у которого, по-моему, в 20 с лишним матчах после, матчей последних одно поражение. Ну, то есть там реально, если играет Сити там, про- против Саудьевна, то Сити – это правда фаворит. Да, они один-два раза за сезон допустят осечку, но это один-два раза. А в российском чемпионате это через тур будет происходить. Вот, поэтому в Англии, мне кажется, что аргумент «У Ливерпуля календарь сложнее», он вполне рабочий. У Сити, правда, намного проще соперников.
0: Ром, я хочу зацепиться за твои слова из ответа на предыдущий вопрос. Ты сказал, что ты достаточно эмоциональный человек, в отличие от гвардиолы, который робот. Ну, понятно, что это такое условное сравнение, но, как ты, наверное, знаешь, у тебя есть репутация очень спокойного, уравновешенного и в общем, не слишком как раз эмоционального человека или, по крайней мере, комментатора, ты рассудителен, в общем, трезв и спокоен, по крайней мере, производишь такое впечатление. Расскажи, где твои эмоции-то проявляются? Очень хочется понять, где ты не как гвардиола и в какой момент, что тебя, например, в футболе или в работе все таки заставляет свои эмоции проявлять. Ну, помимо болельщиков Севилья, когда они гимн поют.
1: Ну, ты все правильно говоришь. То есть, когда на меня смотришь со стороны, естественно, не покажется, что я эмоциональный человек. Я имел в виду именно свое внутреннее состояние и внутреннюю симпатию, которая к Юргену Клопу проявляется. Да, в кругу своих друзей и в кругу близких я намного более открытый, общительный, кричащий, там, когда гол забивается или не забивается. И там ставка или прогноз, сыграли или не сыграли. А вспомнишь такой последний случай? Да вчера Бавария-Велиреал, что-то вспоминать. В конце матча, я так понимаю,
0: никогда первый гол забили?
1: Нет, когда Бавария не забивала. Мне нужны были голы Баварии в, в большей степени, чем <с гол билериала. Ну вот, это происходит, да. Ну в матчах почему? Я тоже бываю эмоциональным.
0: Понятно. Скажи мне, был ли ты эмоционален, когда узнал, что ОК будет показывать не только Апл, но и Ла Лигу? И есть ли у тебя какое то внутреннее вот не знаю, конфликт, что ли, между этими двумя чемпионатами?
1: Я был, конечно, очень рад, когда узнал, что мы купили чемпионат э, в Испании на пять лет. То есть это было понятно, что минимум. То есть тогда еще не было ясно, что мы перестанем показывать Англию. То есть у нас появлялся второй солидный футбольный чемпионат. И, в принципе, Англия и Испания – это очень хороший набор для показа. Мы понимали, что это позволяет нам тут же увеличивать редакцию, поскольку увеличивается запрос в количестве комментаторов, редакторов, корреспондентов, продюсеров. То есть как бы это сразу масштабировало наш проект. И я был искренне рад, потому что в Испании это тот турнир, на котором я работал большая часть своей жизни. То есть я намного лучше знаю, что такое там, не знаю, город Хелес-Дала-Фронтера, чем Лид. Даже, то есть я намного лучше себе представляю географию Испании. Я понимаю, в каком регионе какая команда базируется, где какой матч является принципиально. То есть, естественно, я с Испанией следил намного больше, чем за Англию на протяжении всей своей жизни. А еще больше в какой-то момент я следил за Италией, потому что моя любовь к футболу начиналась в середине 90-х, и я болельщик Вентуса прежде всего, прежде чем какой-либо испанская или английской команда. Вот. Поэтому мне очень нравится, что удалось прикоснуться к английскому футболу, почувствовать его, прочувствовать. В Англии действительно сумасшедшие традиции. То есть вот э, вспомню историю. Первый матч, самый Манчестер, на это Челси, на который мы поехали. Володя Стагненко и я комментирую. Филипп Кудрявцев берет интервью. И во время игры мы, естественно, комментаторской, а Фил сидит на местах, которые называются Observer Seats, то есть для сотрудников, э, бродкастеров, э, специально выделенных. И Фил чувствует, что во время игры болельщик располагающийся на соседнем кресле, а там действительно расстояние, ну, не знаю, 50 сантиметров между этими креслами, на него очень зло смотрит. Ну и Фил не выдерживает и говорит ему, типа, слушайте, ну в чем проблема? Вы же там 10 минут меня смотрите, как будто я вас там кошелек украл. В чем проблема? Говорит, да вы понимаете, вот перед началом этого сезона здесь на Ултрафрод взяли и расширили вот эту зону, где сидят представители СМИ. И вы сидите на моем месте, я на нем сидел 25 лет, на этом месте раньше сидел мой отец, а до этого мой дед. А теперь тут ты сидишь. То вот, есть Вот это представить в России очень сложно. А в Англии это реально так. то есть вот, Чтобы понимать, что такое английские традиции, то есть для них даже кресло принципиально важно. Причем это почти каждое кресло на стадионе, потому что количество владельцев абонементов там запредельное. И они действительно сидят год от года из поколения в поколение на одном и том же месте. Приходят каждые выходные и болеют за свою камеру. Вот это, конечно, очень круто.
2: Ты когда сказал, что на Филиппа начали криво смотреть на Олд Траффорд, я подумала сначала, что это потому, что у него аккредитация была на ленточке э, Ливерпуля, и, по-моему, с Филиппом как раз была такая история, что вот нек- есть ленты, на которые вешаются непосредственно э, медиапасы э, на шею, э, некоторые они от премьер-лиги просто обычные, типовые, а если вы на там, матч Еврокубков бываете, то вам клубы со своими эмблемами. И, по-моему, у Фила была история, когда на Олд Траффорд, может быть, не на этом матче, а на каком-то другом, к нему подошли и сказали, слушай убери пожалуйста и вот меня и на что-нибудь другое более нейтральное, потому что здесь за такое и побить-то могут.
1: Да, было такое. Почему, знаешь, мне кажется, это было на Манчестерском дерби. Мы с ним были на Эйтихаде Сити Юнайтед. У него реально была аккредитация, а там нужно было пойти в отдельное здание, чтобы получить эти аккредитации, и выдали аккредитации без ленточки. Ну, и Фил достал свою ливерпульскую и повесил спокойненько. А там два Манчестера. И какой-то, по-моему, представитель к нам подошел и сказал, ну, как-то странно. Мы говорим, ну, а что, вы ленту не даете? чего вы там хотите? Давайте ленту тогда свою. Да, они действительно обращают на это внимание. Мы когда приехали в офис PLP, там, познакомились с английскими коллегами, во-первых, мы узнали, что там огромное количество болельщиков Вестхэма среди работников PLP. Тоже не самое такое очевидное, да, для нас выбор команды. И действительно у них прям вот у кого-то там значок, у кого-то какая-то ленточка, у кого-то браслет. То есть это каждый пытается свою принадлежность к команде подчеркнуть. Это тоже классно. У нас, к сожалению, это не так хорошо просматривается, когда ты просто там по городу гуляешь.
2: Я представляю мучение болельщиков Вестхэма, которые, видимо, в основном живут в восточном Лондоне, которые ездят в офис PLP. А PLP, это, если что, это вот организация, которая занимается всем продакшеном в АПЛ, которая находится далеко-далеко на западе Лондона. И это ежедневные полуторачасовые страдания, я думаю. Но вот так люди любят свою работу.
1: Да, это, это не близко. Это как, не знаю, у нас, из, наверное, на выкащено ехать куда-нибудь в район Крылатской. Или даже дальше. На, на, на Рублевку туда.
0: Но они уже болеют за Вест Хэм, так что я думаю, им не привыкать к страданиям, все нормально. Последние годы в жизни этого клуба были заметно лучше, чем 10-15 предыдущих, поэтому.
1: Никогда Это не мешал, точно. И я все время не понимал. То есть я думал, что Вестхэм лондонская команда богатая, состав у них там плюс-минус всегда было ничего. Как они вообще могут быть в нижней части таблицы?
0: Ладно, я надеюсь, что твой стул в редакции ОК, пока ты не видишь, сотрудники не занимают, и ты на нем можешь, в общем, тоже рассчитывать на него и в один год, и в другой, и в третий, и точно так же, как люди на стадионах английских. Огромное спасибо, что с нами пообщался.
1: Донел, что всегда с удовольствием, рад вас слышать, и надеюсь, скоро повидаемся.
0: слушайте наш подкаст каждую неделю на всех платформах, где вы слушаете подкасты. Apple, Google, Яндекс.Музыка, ВКонтакте. Также мы их выкладываем на YouTube. Пишите там комментарии. Ну и продолжайте смотреть футбол и фильмы ВОККа. Здесь были Ваня Калашников, Дашка Нурбаева и Роман Гуцайт. Все, пока.
2: Счастливо.